0: Herkese selamlar. Burası dislokasyon 922. Bu akşam konuğum Deniz Han ile Fener Analiz Programı'nda Fenerbahçe Galatasaray Derbisi'ni konuşacağız. Deniz Han, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Oğuzhan. Sen de hoş geldin.
0: Nasılsın abi?
1: Ben değil abi. Sen nasılsın?
0: Yani sonuçla beraber peki hissettiğim söylenemez kendimi Evet. İstersen Ferbahçe'nin ilk 11 e, tercihi, Ersenal'ın ilk 11 tercihi ve oyun planıyla başlayalım.
1: Tabii olur. Ee, yani şimdi şöyle e, maçın tamamen psikolojik ve sonuçtan sonraki e, durum haricinde sağ içine eğer ki zaten aslında bu sonucu belirleyen e, 1-2 hafta öncesindeki o e, nasıl söyleyeyim daha doğrusu Trabzonspor maçından sonraki süreçte hem takımın moral motivasyon, o Alanya maçının e, da araya girmesi, e, hem de Ankara Gücü maçından Ankara Gücü maçıdan sonraki e, Erzurumyalının e, teknik direktörün melekelerini yitirmiş olmasından dolayı e, bir süreç vardı. Bugün de aslında onu gördük. Yani futbolun e, futbol bir matematik değildir, ama futbolun matematiği basittir. Ee, bu matematik son bir aydır falan hiç göstermiyor Arslan Hoca. Aslında gösteriyordu bazı maçlarda çok saçma e, maçın senaryosuna e, maçın senaryosunda giden çok saçma hamleleri olmuştu. Hem oyun ve hem oyuncu bireysel anlamda hem de kurgu anlamında yaptığı e, hamlelerle. E, fakat puan gelince puanlar gelince iş çözülünce bunlar absorbe edilmişti aslında. E, geçen hafta Ankara Gürcü maçında ee, yani kimse kusura bakmasın ama buradan hani ukaralık yapmak istemem ee, ama bir şeyi e, biz görüyorsak buradan bir antrenörlük lisansı olmadan hocanın da görmesi lazım ee, büyük bir aptallık, büyük, büyük bir yanlış vardı ee, bugün de o e, ilk 11'deki e, aptallık yine devam etti e, neydi o aptallık? şimdi e, ben şöyle gideceğim Fernavac'ın ilk 11'indeki hücum attı Hücum hattındaki oyuncular Vedat Muriç, Kuruse, solda Tolga Ciğerci, sağda Nabil Dirar, orta saha merkezinde de Tolga Yarslan gibi derin oyun kurucu, bir yanında Ozan Tufan gibi iki önlü orta saha dediğimiz profilde oyuncu. Şimdi Gaz Sarayı'daki hücum hattına bakalım. Fegoli, Onyekuru, Falcoo, arkasında veya merkez orta sahada Belhanda. Yanında Ömer e, ve e, stoperler de e, yani üst stoper gibi oynadı bugün. E, geçen sene de birlikte yayın yaptığımızı söylemiştim. Orada arasına, stoperlerin arasına girip oyun kuran Lemina bugün seri o e, görevi, o rolü üstlendi. E, şimdi şöyle, Nabil Dirar, e, özel yeteneği, ezber, boşan, ezber bozan e, işi, e, ne bileyim uzaktan şutları, m, rakibi tehdit etmesine ben mesela 20 üzerinden kaç veririz? Ben şahsen 10 veririm. Ee, diğer İlaçları taraf
0: geçtiğin bile söylenebilir hatta.
1: Evet yani aynen öyle. Tolga Ciğerci'ye 20 üzerinden kaç veririz? Ben 5 veririm. Ee, evet. Max Kuruse'ye kaç veririz? Ben 10 üzerinden 6 veririm. Ya da 20 üzerinden 15-16 veririm. Ee, geliyoruz merkez orta aya. Tolga Ersin'a e, bu dediğim şeyleri e, yapması özelinde 10 üzerinden kaç veririz? Ben ona da 5-6 veririm maksimum. Ozan da keza böyle. Şimdi sen zaten eee Galatasaray'ı e, Galatasaray izlemiş olman lazım ki bu adamların ikinci yarı ve hatta ilk yarının son haftasıyla Antalyaspor maçından sonraki oyun planını, oyun kurgusunu görmüş olman lazım ki bunu görmüştür zaten. Yani o kadar da olabileceğini tahmin etmiyorum. E, fakat şimdi bu adamlar orta sahada zaten topu çok iyi tutacak. Ee, oyunu yönlendirecek. Geçiş oyunlarına da e, Emrak Babay'dı bugüne kadarki süreçte. Bugün Belhan'da e, ve Ömer Bayram'ı iki tane kanat e, oyuncusu gibi aslında e, iki önün orta saha gibi çizgi atıp hem kanat bekini hem de kanat forvetine destek veren toplu ve o oyununa destek veren profilde oynatıyor. Demek ki top Galatasaray'da kalacak. Çünkü neden? E, bunları geçelim. En büyük artısı Seri ya da Lemina. Onların stoperlerine girip geriden Merkez ortası orijinli bir oyuncu oyunu kuruyor. Ee, şimdi maçın o 30. Hmm. saniyesindeydi yanlış, yanlış hatırlamıyorsam. Oyun kurunun pozisyonu vardı. Maç başlar başlaması. Oradaki evet. pozisyon geriden oyun kurmak nedir onu gösterdi Gasly Marka topla birlikte defanstan, baskıdan çıktı. Ee, çok güzel bir pas şiddeti, çok güzel bir pas zamanlamasıyla Berlanda'yı bıraktı. Berlanda aynı güzel pas zamanlaması ve şiddetiyle Oyun kurunun önüne top bıraktı. Ya bu... Galatasaray'ın oynakuru geldikten sonraki süreçte ve hatta yine söylüyorum Antalya spor maçı ligin ilk yarısındaki son maçla birlikte Galatasaray her maç 20 kere denediği şey. Abi sen hala bunda bir önlem alıp buna e, absorbe etmek için bir şey yapmıyorsan bu senin e, kimse kusura bakmasam ama teknik roktör olmadığını gösterir. E gerçekten e, teknik direktörler nasıl kötü? Mesela futbolcu için e, ne diyorum sana? Fiziksel özellikleri düştürürüz. Neden? Yaşı geçiyor. Veya bir sakatlıktan sonrası. Bir şey, sonra bir şekilde o fiziksel özellikler, fiziki parametreler düşüyor. E, teknik traktöründe böyle bir şey var. Arsenal e, 2013-14 senesinden sonraki süreçte e, inanılmaz kötü bir teknik traktör olmuş. E, yani Galatasaray topu alıyor zaten senin orada bütün işin Galatasaray'ın oyununu orta sahada bozmak ya bunu Tolga Ciğerci, pardon, Tolgay Arslan gibi bir e, salt bir e, tırnak ucuyla pres yapan bir altı numaralı yapamazsın. Tamam Tolga Erci'yi sol kanada koyuyorsun orta saha merkezine top rakipteyken alan solmasıyla birlikte e, artı bir yazıyorsun okey. Ya ama Tolga Tolga Erçan varken oradan yapamazsın bunu. Çünkü adam asla kiras. Ya bu arada mesela az önce söylediğim şeyler var hani e, ezber bozmak, yaratıcılık gibi bunlar kaç puan verirdi. Abi bu oyunculardan suç değil ya. Bu, suç oyuncularda asla değil. Ya çünkü oyuncuların kapasitesi var. Yani Tolgacı Ciğerci bu. Tolgacı herci'nin fazlasını göremeyiz. Tolga Ersan bu. Ne bileyim, Navid Dirar bu. Yani bu oyuncuların e, kapasitesi bu kadar. Zaten sen e, çok elinde inanılmaz e, nasıl söyleyeyim versatil bir oyuncu grubun olmadığı için bunu iyi kullanman lazım. Burada da senin teknik direktör melekelerin ortaya çıkması lazım ama öyle bir meleken olmadığı için böyle de 20 yıl sonra içeride 3-1 maçı kaybediyorsun. Tabii Diğer tarafta da bu arada bunu da söyleyeceğim. Diğer tarafta da Müthiş bir teknik direktör becerisi var. Harika bir hoca becerisi var. Müthiş kurgulanmış bir oyun. Harika bir e, motivasyonla çıkılmış maça. E, 1-0 geriye düştükten sonraki süreçte de çok iyi idare ettiler. Maçın tamamını öyle idare ettiler ama 1-0 Kadıköy'de 20 yıllık, gibi, 20 yıllık bir e, kazanamama e, gibi psikolojik durumda e, hani rafa kaldırarak ona rağmen çok iyi idare ettiler. Ee, şahane bir gerçekte oyun kurgusuyla planla çıkmış. Plan takır takır işledi. Diğer tarafta da olayı hiç oynamayan bir o e, antrenör var tırnak içerisinde. E, bu sonucun böyle olmasa çok normalde aslında geçen haftadan belliydi. Yani Perşembe'nin yeri çarşambadan bellidir. E, Arsenal büyük bir e, teknik türü kayıbı olarak Türk futbol haline geçti bugün itibariyle. E,
0: kendi görüşümde şu şekilde. Bir önceki programda seninle konuştuğumuzda e, Fenerbahçe'de Luis Gustavo'nun eksikliği nasıl kapatılabilir hatırlıyorsun programı. Hı hı. Hiçbirimiz Tolga Yarstan'ı düşünmemiştik açıkçası. E, orada henüz Rami gönderilmemişti. Adil Rami ya da falettin stopere çekilerek Cahiso'nun öne atılması e, ihtimali üzerinde durduk. Hatta Ferdi'nin ya da Deniz'in kanatta başlayıp Tolga'nın merkez orta sağ pozisyonda oynayacağının üzerinde durduk. Asla aklımıza gelmeyen bir şeydi. Tolga Arslan'ın ilk 11'de başlayacağı. Ee, orada büyük ihtimalle şöyle bir şey düşünüldü. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin iç sahada ön alan baskısını ve presini iyi uyguladığını hepimiz biliyoruz. E, tabii Fatih Terim de bunu biliyor. Şimdi Fatih Terim de bunu bildiği için Emrah Baba ile değil de Belhanda ile Fenerbahçe'nin presini, tahmin ettiği presini kaliteli ve kısa tek paslarla kırdıktan sonra bir anda o orta bloğu kendi yarı sahasında bırakıp hızlı bir şekilde keskin bir şekilde ataklara çıkarak Fegüli'yi özellikle Henry Onyekuru'yu savunmanın arkasına kaçırabilecek alam yakalamak üzerine kurulu bir oyun planı vardı Galatasaray'ın. Yani o yüzden Belhan'da haftalar sonra ciddi bir şans buldu. Emrak Baba'nın yerine tercih edildi. Şimdi senin presini, baskını, pas oyunuyla kıracağını gösteren bir Galatasaray varsa eğer, o zaman o kadar şiddetli bir pres yapamazsın ki kalene kolaylıkla gelemesinler. O yüzden Tolga'yı tercih ettiğini düşünüyorum. Hani Oyunu birazcık tutalım, demlendirelim, rakip yarı sahaya yerleşelim. Normalde aslında bu mantıklı bir hamle ama Tolga bunu yapabilecek seviyede değil artık. 2-3 sene, sene önceki Tolga'yla bunu anca yapabilirsin. Hal böyle olunca senin kafandaki oyun planı doğruya birazcık yakın olsa bile bu gerçekleştirilebilecek, uygulanabilecek bir şey değil. De factoya yansıyabilecek bir şey olmayınca nitekim 5. dakikada Galatasaray Ferbahçe'nin kalesine 3 defa geldi. Ve ee, hani şöyle bir görüntü oluştu bir anda. 3 pas yapan, 4 pas yapan soluğu Altay'ın önünde alıyor. 10. 15. dakikada birazcık Fenerbahçe oyunu dengelemeye çalıştı. Ondan sonra başka bir oyun yaşandı tabii. Galatasaray'ın baskısını birazcık kırdıktan sonra Fenerbahçe... ...zaten el yüzü düzgün ilk rakip yarı sahaya ulaştığında... ...hızlı ve seri paslarla o Galatasaray savunmasının dengesiz yakalanmasıyla birlikte de bir penaltı kazanıldı. Az önce bahsettiğim gibi Galatasaray 1-0 geri düştükten sonra... Oyun e, mantelitesine, oyun planına hiç aykırı davranmadan son derece sakin, bilinçli, ne yaptığını bilerek oyuncular e, teknik direktörlerinin onlara söylediği, verdiği taktiği uygulamaya devam ettiler. E, bir şekilde birbiri de buldular. E, i̇çeriye iyi gittiler ama ben şöyle düşünüyorum. Maçın ikinci yarısında e, penaltı pozisyonuna kadar maç sanki beraberliğe bağlanmış gibiydi. Hani Bitse bitse birbir bir biter diye düşündüm ben maçı. Bir anda Onyekur'un patlayıcı gücüyle birlikte kazandırdığı penaltı takımına o, o değişikliğe de çok kötü tepki verdiği kanaatindeyim ben Fenerbahçe'nin. Sana şimdi onu sorayım. Yani maç 2-1'e geldiğinde dakika 80, koca bir 10 dakika var. O zaman eklenecek en az bir 3-4 dakika var. O olaylar henüz yaşanmamıştı çünkü hatırlıyorsun sen de. Yani senin önünde bir 14-15 dakika var. Bir anda Hasan Ali oyundan alındı yanılmıyorsam Mevlüt girmişti yerine. İşte. Ee, Tamam. 1-2'ye geldikten sonra skor. Ersun Yanal'ın gösterdiği tepkiyi konuşalım birazcık şimdi seninle.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Oradaki o oyuncu değişikliklerinden ziyade oraya kadar gelinen süreci aslında konuşmak lazım. Çünkü e, ya burada şöyle bir şey var. Şimdi e, Fenerbahçe sezon başından beri İsa'daki maçlarda e, topa hamleyin çok oyuncuyla. ile... ...iyi fizik kaliteli, bireysel fizik kaliteli iyi olması birlikte e, top mı çok oyuncuyla yapan bir vardı iç sahada. E, ki bu normal, ya bu doğru da bir şey iç sahada. Evet okey ama e, iç sahadaki o presi, e, darsu bu çok oyuncuyla o topa presi nasıl yapabilirsin? Şöyle yapabilirsin, e, sadece 2-3 oyuncunun oradaki topun olduğu alana e, topa birlikte 2-3 kişinin hamle yapması pres olmuyor. Onun arkasındaki oyuncuların asıl e, konumlanmamızın savunmada nasıl dizildi önemli. Ya yani mesela e, Liverpool'u hani Liverpool en üst seviye ya Liverpool'un presini tanımlarken herkes şundan bahsediyor. Hücumdaki oyuncular pres yapıyor, onların top kazanması birlikte. Hayır abi. O takım boyu çok kısalıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sorunu büyük rakiplere karşı özellikle e, daha doğrusu şöyle büyük rakipler değil de pas yapan takımlara karşı en büyük sorunu bu zaten. Yani orta sahaya o presten kurtulan her takım çok rahat geçiyor. Evet. Bunun da en büyük nedeni takım boyu. Ya bu doğru bir şey. presi savunma çizgini en önde kurman e, arkada bir 40 metrelik boş boşluk bırakman bu okey. Ama önemli olan orada oradaki boşu e, yani orada soğumanın stoperlerin hızlı olup olmaması değil mesela. Ön, ön tarafta presi nasıl yaptığın ve o e, fundamentalı nasıl ayarladığın önemli. Yani sen soğuma çizgisini e, geride kurup e, top rakipteyken geride kurup ee, so şey hücum hattında ki presi de e, or, en en uç, en, uçta, en ileride enilerde kurduğunda arada bir 50 metre 40 50 metre boşluk oluyor. Bugün o vardı. Bugün On için Galatasaray orta çok rahat topu yıkmeti. Çok rahat topu çevirdi. Yani bütün mesele aslında o pres gücünde en öndeki oyuncular değil. Arkadaki oyuncunun nasıl konumlandığı o mesafe, fundamento dediğim şey mesafe. Ee, o yüzden hani oraya gelen e, oraya oraya geldi gelmeden süreç aslında böyleydi ee, ondan sonraki süreçte ya zaten Yanal'ın e, e, atılmasından sonra zaten şöyle bir şey vardı yani Yanal da maça e, bir maçın içinde değildi yani hiçbir şey yapamıyordu hani çok da böyle inanılmaz bir fark e, gerçekleşmedi e, o yüzden çok da bir şey diyemecem açıkçası yani zaten hoca varmış yokmuş çok da belli değildi ee, ama tabii bunun yine en büyük nedeni ee, ya baştan sona hani Arsenal'a verilen kadro iyi bir kadromu asla değil hocaya bir şey hemen ee, ama o bu kadroyu elindeki e, bu kötü de olsa vasat da olsa bu kadroyu nasıl kullandı berbat kullandı ee, burada Arsenal yazarım e, bütün faturayı. Ee, yani başlangıç 11'inde de buna zaten Davide çıkarmış oldu. Geçen haftaki de öyleydi. Bu hafta da öyleydi. Ee, bilmiyorum ne yapmak istiyordu. Yani nasıl rakibi analiz ediyordu kafasını, ne tasarlıyordu. Gerçekten olsa da sorsam ve o cevabı alsam. Ee, ama hiçbir mantığı yok. O baş, başladı 11'i ve sonraki süreçte e, ya ben şöyle bir tweet attım e, ilk yerin sonunda. E, boş motivasyonla e, boş motivasyonla e, kurgu ve Kurgu artı motivasyonun ee, çarpışmasıydı. Yani bir tarafta Galatasaray'da ciddi bir oyun planı vardı. Çok uygulanan bir plan, bir kurgu vardı. O oyun anlayışını, o derbi motivasyonu birleştirdi. Diğer tarafta sadece maça çıkıyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz. Zaten maçtan önceki söyleyeminden ben anladım aslında. Fenerbahçe olursa olsun söyler. Ondan önceki haftalarda biz ne dediysek. Olmuyor işte. Öyle bir şey yok yani. Boşu motivasyonla bir yere gelemezsin zaten.
0: Hatta bir yerden sonra... Ee... Etkisini de yitiriyor. Her hafta, her hafta, her hafta bu motivasyon konuşmaları yıkdıktan sonra mi? yalama oluyor mevzu. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi savunmayı çok fazla önde başlamadı Fenerbahçe bugün senin de söylediğin gibi diğer maçlara nazaran. Abi o zaman beraberinde şu soruyu getiriyor. Şimdi... Jayson'un stoper oynamasının alameti farikası seni savunmayı öne kurabilmen, sana savunmayı öne kurabilme lüksü vermesiydi değil mi? E şimdi sen bu kadar e, ön alanda kurmayacaksan savunmayı, hatta Kadıköy standartlarını öyle derin kuracaksan savunmayı, o zaman en azından Simon Falet'le başta da stoperde. Jayson'u e, doğal bölgesinde, orijinal bölgesinde kullan Galatasaray tarafından Galatasaray orta Galatasaray sahası tarafından oturmak için de o dayağı yemeyen en azından. Yani Tolga Yarslan 60. dakikada oyundan çıktı da 60'a kadar da nasıl geldi gerçekten? Bu da e, ayrı bir durum. Şimdi hoca da gerçekten kendisiyle çelişiyor. E, yine savunmayı önde kursan da kaybetsen bu kadar. Diyeceğim ki en azından bir inandığı futbol doğrusu var. Onun arkasında e, durdu. Ve Galatasaray'a karşı diş geçiremedi. Bireysel performanslar öne çıktı. Oyuncu kalitesi ağır bastı. Fenerbahçe'nin gücü yetmedi vesaire vesaire. Şimdi sen hem e, ...bu sezon genelinde kurmaya çalıştığın oyun yapısını bu maçta uygulamıyorsun. Şiddetli ön alan presi ve savunmanın önde olması. E, o zaman az önce söylediğim gibi... ...Jayson'u stoperde değil, Simon Follett'i tercih et de... ...Jayson'u Ozan'la birlikte orta sahaya at. Ozan'ın da gücü artacak. E, çünkü Ozan e, dripling yapabilen bir orta saha oyuncusu. Bu onu çok değerli bir iki yönlü orta saha oyuncusu haline getiriyor... O özelliğinden de yararlanamadık. Sadece bir pozisyonda alan ve ivme yakalamıştı. Orada da seri çok e, akıllı bir faul onu durdurdu. Gerçekten e, teknik direktör melekelerinde problem var az önce bahsettiğin gibi hocanın. E, maçı yorumlayamamış, maçı okuyamamış, iyi analiz edememiş. Ne istediğinin farkında değil. E, Fenerbahçe mutlaka kazanması gereken bir maça çıkmıştı. Bugün şampiyonluk yolunda iddialı olmayı sürdürmek adına. Herhalde bize bir puan verselermiş, çıkmayacakmışız. Erşüyanalı özelinde konuşuyorum şu an maçtan önce ciddi bir Erşüyanal da iflasına şahit olduk bu akşam. Birazcık istersen şimdi sana konuşmanın başında yer çok oraya da girdik ama Galatasaray hakkında bir oyun planı hakkında kısa bir yorumunu almak istiyorum.
1: Ee, ya evet, feneriniz olduğu için program e, kısa geçeceğiz ama aslında sabah kadar anlatırım. Gayet mükemmel bir planı vardı. E, çok evet. basit, çok doğruydu. Neydi? E, orta saha merkezinde, evet ben de e, maçtan önce zaten iki tarafta da iki oyuncuya çok şaşırmıştım. merkez gibi. Tolga Yarslan ve Berlanda'ydı. E, ben Berlanda'nın hiçbir şey kattığını düşünmüyorum bu oyuna. Bir planda da, e, yani şunu düşünmüş... Ee, olabilir. Ee, Belhanda'nın top rakipteyken Emre'den artı bir olduğunu yani biraz daha e, top hamleyi daha fazla yaptığını e, en az Emrah Baba gibi gölge markajı markacı değil de e, top hamleyi yapan bir oyuncu olduğu için oynattığını düşünüyorum. Başka da hiçbir artısı yoktu Belhanda'nın. Onun da e, o top rakipteyken de, de e, bugün iyi değildi. E, bence orada aslında Plandaki e, bir plan vardı o sistemde e, sadece o çark işlemiydi. Belhanda'nın Belhanda çarkı işlemiydi. E, diğer bütün parçalar yerlerindeydi. Eee e, yani şöyledi şöyleydi. şimdi o maçın başındaki ilk 30 saniyedeki pozisyonu anlattım ya yayının başında. Onu benzer bir iki evet. sanda pozisyon buldular. E, bunu bu sefer Onyekuru diye de Fegolden de denediler. E, hatta Saraçi'yi de oyuna kattılar. Onun da temposu çok yerinde olduğu için. E, bir kere o ...üçlü merkez orta hasada Seri... E, ...Lemina'nın önceki haftalarda yaptığı hmm. görev yapıp... ...Stopel de girip geriden de oyunu kurdu. E, mesela neden bunu tercih ediyor Fuat Tuzak Tuzak olarak kullanıyor bunu. Yani... E, Fatih'in de biliyor ki orada seriye de bazen gerek olmayabilir. Çünkü elinde Marco gibi e, bıraksan defansif orta sahada bile oynayabilecek bir stoper varken, e, pasör diyeceğimiz bir stoper varken seriyi oraya çekiyor ki e, daha iyi oyunu görebilen e, orta saha merkezi orta saha orijinli e, bir oyuncun olması lazımı düşünerek onu oraya kuruyor. Tuzak aslında. E, yine maçtan önce de ben ee, söyledim aslında stoperleri bırakıp seriye baskı yapmak daha mantıklıydı ee, maçtan önce lacivarsarı.com sitesini yazdığımda e, bunu söylemiştim hatta bizim yayın yaptığımızda da Geçen gün onu da söylemiştim. Yani stoperleri bırakıp mesela e, top Galatasaray'dayken seriye spesifik markacılık uygulanmak çok mantıklı olabilirdi. Çünkü neden? Zaten bütün toplar seride buluşuyor. Ensesinde bir oyuncuyu orada görevlendirmek çok mantıklı olabilirdi. Orada kim yapabilirdin onu? Kuruse'yi yapabilirdin. E, biraz da inisiyatif kullandırabilirdin onu Kuruse'den. E, yani bunu bile görmüyor hoca. Yani gerçekten akıllar gibi değil. Bunu bile görmüyor. Hani maçı rakibimi hiç analiz etmiyorlar oturup anlamış değilim ama çok saçma ee, bunu yapsa en azından e, Galatasaray'ın ezberinden biraz daha çıkartmış olacaklardı ondan sonraki süreçte de bireysel yetenekler devre girerdi ha, o da artık oyun akışına asimetrik bir oyun olduğu için ondan sonraki süreç oyun akışına göre değişirdi ama en azından oyun planını e, çökertmek bir şey yapabilirdi e, zaten oyun kuruyu birinci planda kullanmak toplu ve tubsuz oyunda bir şekilde hareketlendirip onu kullanmak eee Birinci planda A planıydı. A planından da aslında iki tane gol buldu. Ee, bir tanesi de penaltı oldu işte. Ee, yani çok net, çok basit, çok doğru bir planı vardı Fatih'imin. Ee, bir de tabii e, plandan da ziyade bu maçın atmosferi nedeniyle o şeyi de koruması çok e, ne derler önemliydi. Yani 1-0'dan sonraki süreç e, korunarak yani 1-1'e bir gelen, gelene kadar ki süreç ondan sonra o e, sakin kalarak... Ee, ama o agresif presli oyunu da e, bir şekilde oynatması takdire Şahin'de açıkçası iyi diyordur aklını ver ee, bir şey var ya vardır ya yoktur yani e, çünkü yıllardır bu süre gelen başarısızlık Fenerbahçe adına biraz da bundan yani biz hep iyiyiz biz hep iyiyiz e, biz çok iyi gidiyoruz değil yani gerçeği görmedikten sonra öz eleştirini yapamadıktan sonra kendindeki hatayı da göremezsin o çarp sürekli aynı şekilde e, o devir daim devam eder e, bu sene de gitmiş oldu böyle
0: Evet. Ben Emre Akbaba'yı ilk 11'de bekliyordum. Bir önceki programda da konuştuğumuz gibi. Sen de öyle düşünüyordun gerçi. Belhanda beni şaşırttı az önce senin bahsettiğin gibi. Orada birazcık daha özellikle top rakipteyken yine bahsettiğin şekilde artı bir özelliği Belhanda'nın. Emre'ye Emre nazaran biraz daha sever mücadeleyi. Topu tutma konusunda da Emre Akbaba'ya oranla birazcık mahir. Herhalde 65-70'e kadar böyle devam edeyim. Skor dengede devam ederse ya da geride olursam o zamanlarda Emre'yi Belhanda'nın yerine oyuna sokarım diye düşünmüştüm. Zaten giriyordu zaten. Evet onu diyecektim. Penaltı evet. oldu o sırada. Evet aynen öyle giriyordu oyuna. Onun haricinde Galatasaray hakkında söylediklerine katılmadığım bir nokta yok. Ee, başarılı bir oyun ne istediğini bilen nasıl e, üstünlük sağlanır güçlü yanlarımız nelerdir onları e, bilen bir ekip Galatasaray bu maç özelinde Fatih Terim başarılı bir e, oyun çıkartlar, hep e, oyuncusundan teknik direktörüne kadar e, dedikten sonra e, Fenerbahçe'de e, mağlubiyetin kötü oyunun faturası kime kesilir? ...bunu konuşmak
1: istiyorum seninle. Tabii yani... ...şimdi nasıl bakmak lazım bu olaya? En baştan film aslında en baştan bakmak lazım ama... E, ...biraz özet geçeceğim. Yani e, tamam geçen sene... E, ...ben mesela Arkadaş Çevrem'le de konuştuğumda... E, ...2008-2009'da gördüm. İşte Aragonest'i sezonda. E, beşinci 6 bir bitirdim. Ya da ne ...kadro planlaması yanlış mıydı? Değildi aslında. Sadece 1-2 oyuncu da tercih, ana plandaki 1-2 oyuncuda tercihti o zamanki süreçte. Bundan 10 yıl önce. Ee, mesela 10 yıl sonrasına geliyorsun. 2018-2019'da, geçen seneden bahsediyorum. E, berbat bir oyuncu e, tercihleri, berbat bir e, kadro yapılanması. E, tamam, geçen sene öyle oldu. E, ama bu sezon, bu sezonun bir açıklaması yok. Yani bu sezonun... E, Az önce dediğim gibi bu sezon kendine bir özelleştiri eleştiri çıkarmayacaksan e, bu taraftarlardan bu insanlardan da bir şey bekleyemezsin. Eğer e, sen hala aynı şekilde sosyal medyanın gazına girip e, bir seçim yapıyorsan e, onu ben de yaparım zaten onda bir şey yok ki. Mesele o değil zaten orada senin bir akıl koyman lazım ortaya veya sen koyamıyorsan profesyonel ya... Şöyle bir şey var. Futbol direktörü diye bir şey var. Futbol direktörüne vereceğin sorumluluk, e, futbol direktörüne veri, vereceğin e, görevlendirme inisiyatif e, bellidir. Yani mesela e, Lille'in sportif direktörü e, Luis Campos'tu. E, yanlış tam ismini hatırlıyorum ama Luis Campos. E, adam, ilk, adam ilk geldiğinde e, kendi altında e, bir futbol yani futbol direktörü değil de tam aslında statüsü. E, o mühmalde birisini getiriyor ki takımı tanıyan. O takımı e, bilen yani takımla ilgili sana rapor verebilecek birine getiriyor. Yani ben geldim burada her şeyi değiştireceğim de olmuyormuş. E, şimdi o, geçen seneki süreç öyle geçti. Bu sezonki süreçte e, asla yani ya başkan ya e, hoca ve hatta ben ciddi. Komolliyi de ekliyorum bu, e, bu sürece. Futbol direktörünü de ekliyorum. E, hem Komolliye verilen dediğim gibi sorumluluk görev bilinci yanlıştı. E, hem kendilerinin aldığı e, sorumluluk görev bilinci yanlıştı. E, hocanın teknik bakımdan e, sahi içinde e, bir o sezon başındaki o e, doğru planlama ve o sezon başındaki aslında e, henüz kimsenin oyununu çözemeden o alınan puanlar. E, ya bu arada sezon başındaki yayınlarda biz e, yaptığımızı e, Özgür ve Yokan'la mesela şunu söylüyordum. Doğru plan. Yani deplasman için söylemiyordum. E, hatta Başakşehir maçında bile doğru plan olduğunu söylememiştim ben o gün. E, ama iç sağ oyunun çok doğru plan. Çok doğru ve çok e, yapılabilitesi olan bir oyun olarak düşünüyordum. E, ama bu ee, hatta mesela Antalya Spor maçı 1-0'lık muhalefette bitti Ama hı hı. o maçtan sonra bile ben bunun doğru Bu oyunda ısrar edilmesi gerektiğini Sadece bugün ee, kaleye, Topun kaleye girmediği için Böyle olduğunu düşünüyordum e, Ki öyleydi ama bundan sonraki süreç Yani akıl alır gibi değil Hatta ben Alanya Spor maçını da ekliyorum Evet Alanya Spor maçını hakem katlayan vardı Ama ben o maçı da ekliyorum Yanlış senaryo ile çıkılmıştı Daha sonra Maçın devamı da yanlıştı ee, yani bilmiyorum Ersun Önal'a sorun cevabı. Ee, Ersun Önal ee, ve tabii bir ara az önce söylediğim yayın başında e, doğru bir şey nasıl söyleyeyim düzgün bir kadro verilmediği için de tamamen de Ersun bir şey söylemiyorum ama e, çok e, ütopik çok böyle sansasyonel bir kadro vereceksek zaten sana dediğim gibi onu ben de yaparım açıkçası. E, çok böyle... Teknik melekeleri çok meyzetleri isteyen bir durum olmadığında e, zaten senin buradaki görevinle önemli Önemli olansa elindeki kadroyu e, ona göre şekillendirmen, elindeki malzemeyle ona göre bir yemek yapabilmem. Yani çünkü mesela e, neden sadece Arsun Yanal'a suçta bulmuyorum, faturayı bulmuyorum? E, ya, kadro planlaması şöyle bir şey değil. iki tane Louis Gustav alalım. Ee, ya da ne bileyim iki tane Emre Belozolu profilinde bahsediyorum ben bunu. Ee, hani böyle overall'larına böyle hani bir puantajını çıkarttığımızda da e, iki tane Emre Belozoğlu iki tane Gustav, iki tane Kuruse böyle değil. Kadro yapılanması böyle bir şey değil. Kadro yapılanması hatta ben e, bölge bölge baktığımızda sezon başından beri söylüyorum ki e, kurusa kötü bir oyuncu demek değil. Hatta ben Kuruse'nin yaptığı işleri çoğunda doğru buluyorum sağda. En akıllı futbolcu Türkiye Ligi'nde de. Ama Kursa'yı alıyorsan formasyonun ona göre olması lazım. Yani sen Kursa'yı alıyorsan 4-3 oynayamazsın. Bir şekilde orada 4-3-1 veya hani 44-42 dediğimiz Destek for it oynatman lazım ve böyle Kursa profilinde iyi bir elit seviye yakın futbolcu alıyorsan o profilde oynatman lazım. Ee, o için dediğim gibi yani kadro mühendisini de yanlış anlıyoruz ülke olarak. Ee, onun sonucu da böyle bir kadro çıkıyor ortaya. Ee, oynatmadığın oyuncuların değerleri düşüyor. Ee, Zayis 3 buçuk milyon eurodu yanlış hatırlamıyorsam yanlış da olabilir ama o bir şeydi, o bandta bir şeydi. Ee, Oynatmanın bir iki tane daha oyuncu var. Tolga Arslan'ı bugün e, ne diye yani oyuncu kazanımda oyunu ve maçı kaybediğimle mi alıyorsun? Onda hiçbir mantığı yok. Ee, Böyle nereden tutsan elinde kalan e, kakafonik bir durum var aslında Fenerbahçe. Şimdi bundan sonraki süreci belki konuşuruz ama bundan sonraki bu sezonun özelinde, bundan sonraki sürecinde e, çok kötü geçeceğini düşünüyorum. 1 ileri iki geri şeklinde devam edeceğini düşünüyorum. Elde bir Türkiye kupası kaldı ki onda da rakip, güçlü bir rakip esasında. E, o da gittikten sonra e, yine dön e, seneye, bu sezonda gitti. Seneye şöyle olacaklar, başlayacaktır zaten.
0: Ankara hücum maçından sonra yaptığımız yayında Zaytis'i hiç düşünmediğini konuşmuştuk hocayla. Bugün sıra Mehmet Ekeci'ye bile geldi hala Zaytis düşünülmüyorsa e, yine haklı çıkmışız geçen programda demek ki Zaytis düşünülmüyor konusunda.
1: Ya tabii canım yani gerçekten okul olur gibi değil tercihleri falan.
0: E, Fenerbahçe futbol yapılanmasında bir de şöyle bir problem var. E, şimdi Fenerbahçe'nin futbol aklı kimdir mesela? Ali Koç mu? Semih Özsoy mu? Demin Komolli mi? Sezon başından bahsediyorum. Ersun Yanal mı? Emre Belözoğlu mu? Volkan Demirel mi? Yoksa Volkan Ballı mı? Şimdi hiyerarşik olarak sıralama yapmıyorum aslında ama görev dağılımı konusunda Çoluk kendilerinin bile bir fikri yok anladığım kadarıyla. Hal böyle olunca faturayı da kime kesmemizin, kime kesmemizin gerektiğini burada tespit edemiyoruz. Belki Tabii de yani, problem tam olarak Ersun da değildi. Belki de problem tam olarak e, Semih Özsoy'da, Ali Koç'ta, Volkan Bal'da değildi. Teşhisi doğru yapamıyoruz. Bolaklı, Kim, Fenerbahçe'nin bunu bilemediğimiz.
1: Evet ya şunu ekleyeceğim. Mesela e, futbol direktörü getiriyoruz da biz ülkeye. Bir iki kere de denendi bu. Yani futbol direktörün evet. de e, şununla menajerle e, karışıyor. Mesela Teranoa bu kulübü 2015 yılına geldi. Teranoa bir futbol direktörü değildi esasında. Terreno bir menajerdi. Çünkü bu adamın network'ü inanılmaz. Dünya üzerinde network'ü inanılmaz geniş bir adamdı. Yani o dönemin başkanı Aziz o dönemde örnek veriyorum yani 2-3 telefonda ya da 4-5 telefonda aralarını bir, bir araya birilerini sokup Van Persie'ye ulaşırken Terreno bir telefonda Van Persie veya menajerine ulaşıyor ve işi bağlıyordu. Şimdi futbol direktörü böyle bir şey değil. Bu menajerlik, bu, bu bir network. Futbol direktörünü sen bir görev verirsin. Dersin ki bizim e, oyuncu gözlemcisi ekibimiz, scout ekibimiz budur. E, sen bunlarla çalışacaksın. E, ve bu adamların raporları doğrultusunda diyeceksin ki bunları bunları alabiliriz. E, bunların raporları olumlu. E, bunları menajerleriyle gidip görüşmeye geçersin. Bir şekilde o transferi gerçekleştirirsin. Hiçbir sorumluluk yok dediğin gibi. Kimde sorumluluk hiç belli değil. Yani scout ekibi var. E, bu kullanılmıyor. E, futbol direktörüm var. Bu transferde kullanılmıyor. E, son karar verici kim? Onu bilmiyoruz. Yani Ali Koç. Evet ama mesela ondan önce de biri de olabilir. Ben artık onu da düşünüyorum. Yani muhtemelen bence Ali Koç'tan önce de biri var. Son karar verici. E, ya da o karar oraya gidene kadar da değişiyor da olabilir. E, yani nereden dediğim gibi nereden Tursa'nın elinde kalıyor? E, yani futbolun, yayının başında ilk cümlede dediğim gibi futbol cidden bir matematik ama futbolun matematiği e, basit e, o matematiği basit matematiği bulmak lazım. Bütün mesele o aslında.
0: E, Cruze transferinde de şöyle bir durum söz konusuydu. E, kötü bir futbolcu olduğu anlamına gelmiyor Cruze'nin. İyi bir futbolcu evet ama e, bonservisi elinde olduğu için e, bizim de ödeyebileceğimiz para çok kısıtlı. Yani bari Max Cruze'yi alalım ileriye iyi bir oyuncu elimizdeki e, bon servis ödeyebilme hakkını diğer e, pozisyonlardaki oyunculardan yana kullanalım Luis Gustavo gibi e, birazcık o yüzden aldılar. yani belirli bir taktiksel şablona belirli bir oyun planına belirli bir oyuncu grubunun içerisinde şu bölgede eksiklik var olarak Bilinçli bir transfer değildi Max Cruze. Onu anlatmaya çalışıyorum. Az önce söylediğine ilave olarak. Bu tabii, tabii Cruze'yi kötü bir futbolcu Değil. yapmıyor. Ama, Ama böyle bütün çerçeveyi
1: değiştiriyor. Bütün resim değişiyor yani.
0: Bilinçsiz bir transfer olduğu anlamına geliyor bu Max Cruze'nin. Yani Tabii
1: mesela dersin ki e, mesela Arsun Hoca derdi ki e, ya yani ne olursa olsun ben kurusu istemiyorum. Raporu çok dolumlu olsa evet ama ben kurusu istemiyorum. Ben 4-3-3 e, oynatıp iki tane çok tempolu orta saha merkezinde iki tane e, half space oynayabilecek e, skorer bir iki tane kanat forvetimle evet. ve, ve de onun rotasyonunu Ben böyle oynamak istiyorum diyebilirdi Ya da bunu dedi de e, Arsenal dinlenmedi. Orada da e, onun için diyorum hani Arsenal'ın da, da belki suç olmayabilir diye. E, ama sonuç itibariyle e, Arsenal'da suttan çıkmış akraşık değil. E, bu evet. elindeki malzemeden yeme yapamıyorsan
0: da bütün suç sannedir yani şu an. Evet. Bu arada dinleyicilerimiz bizi yanlış anlamasın. Biz burada Max Kruse'yi tartışmıyoruz. Tabii, tabii. Ee, Max Kruse üzerinden Fenerbahçe futbol aklını tartışmaya çalışıyoruz. Aynen. Ee, aslında Vedat Muriç de tartışılabilir bu açıdan baktığımız zaman. Ya da Altay Bayındır da tartışılabilir bu açıdan baktığımız Ama zaman. Ama onlar
1: hani transferler ve yetenekleri ve yeterliliği olarak tartışabilir. Yani çünkü onların mevkileri hmm. bellidir. Esan evet. e, bir şekilde alınacaktı. Vedat seçersin hiç performans vermeyebilirdi.
0: 3 gol atabilirdi. O zaman kötü transfer olarak değerlendirdi. Kaldı ki ben şu kanattayım. Acayip bir birinci devre oynadılar. Sezonun e, birinci devresi oynadılar ve e, olmayan takımı, iyi olmayan takımı, şampiyonluk adayı olmayan, şampiyon olamayacak bir takımı belki de zorla, hani sırtında taşıyarak buraya getirdiler. Bütün Türkiye'ye de bunu kabul ettirdiler aslında ama e, ligin ikinci yarısına iyi giremedi. Özellikle e, Alanya maçından itibaren ki dönemi iyi oynayamayınca da Fenerbahçe. Yani aslında baktığın zaman Şimdi Haziran kafasıyla konuşuyorum gerçi de şampiyonluktaki kağıt üzerindeki en büyük adayın kalesinde Muslera var. Santrafor'a Falcao'yu transfer ediyor. Türkiye Ligi ne yazık ki e, taktiksel bilgi birikiminin çok üst seviyede olduğu bir lig değil. Klişe bir tabir var atanınla tutanın iyi olacak. Tam olarak Türkiye Sportoto Süper Ligi atan ve tutan üzerinden oynanıyor ne yazık ki. Şimdi şampiyonluktaki sezon başı mantığıyla konuşuyorum şu an. Sezon başındaki bakış açısıyla konuşuyorum. Şampiyonluktaki doğal olarak en büyük rakibinin kalecisi Fernando Muslera iken Santrafor'a bir de Radamel Falcao'ya alıyor. Senin kalen 6 ay bayındır. Santrafor'un Vedat Muriç. E, oyunculara bir lafım yok. Çok iyi performans sergilediler. Elinden geleni ardına koymuyor ikisi birden. Ama zaten nereye kadar yarışabilirsin? Ne kadar önemli olduğunu Atan ve Tutan'ın daha dün gördük. Uğurcan inanılmaz bir maç oynadı. Sörlot acayip bir sezon geçiriyor ve e, hani kimse yanlış anlaması da diğer 9 oyuncuyu neredeyse sırtını alıp taşıyor bu 2 oyuncu takım özelinde. E, o açıdan da zaten e, hani birçok soru işaresiyle kurulmuş bu takım buraya kadar bile kazayla gelmiş demek ki. Öyle gözüküyor. E, peki Önümüzdeki sezonun yapılanması hakkında bir tahminin, fikrin... ...şimdi konuşmak istediğim bir şey var mı bizimle? Yani
1: fikrim var ama... E, daha tahminim de var da... ...tahminim ve bunları konuşmak biraz zor aslında yani... Ee, mesela bu sezonun başında Haziran'da e, ve Temmuz'da da Aruslu transferlerle falan birlikte transfer döneminde dahil olmak üzere ki konuştuk da bunu o zaman. Ee, şunu konuşuyorduk e, Ertuğrul'u biliyoruz bir şekilde ne oynatmak istediğini yıllardır biliyoruz e, nasıl bir oyuncu grubu istediğini neler yapabiliriz e, biliyoruz e, onu yaparsa başarılı olacağını düşünüyorduk. Ee, ...ama transfer dönemi bittikten sonraki süreçte... E, ...bir şeyler eksik olduğunu da gördük... ...ve zorlanacağını da tahmin ettik... E, ...ama mesela bunu... Ben tahmin etmiyordum. Yani özellikle işte ligin ikinci e, devresinden sonraki süreci ben asla tahmin etmiyordum. E, bu hataları göz, göz göre göre bu yanlışları yapabileceğini asla tahmin etmiyordum. E, yani sezon e, önümüzdeki sezon içinde bilmiyorum mesela futbol direktörüyle e, statüsü devam edecek. Futbol direktörü e, devam edecek deniliyor. E, eğer orada bir devam edecekse oraya bir futbol direktörü alıp onun e, önerici veya onun... Alacağı bir teknik direktör e, bambaşka olabilir. Yani mesela yabancı bir hoca da getirmek isteyebilir ki bence öyle olmalı. Ama eğer iki isim vereyim. E, Türk muhtemelen Erol olur ama Erol da yanlış bir tercih olacağını düşünüyorum ben. E, bunu daha sonraki yayınlarda da anlatırım. E, şimdi daha toparlayacağız. E, toparlamak için çok uzamasın. E, ama yabancı hoca da olacaksa boşta bir hoca varken hazır. Roger Schmidt, e, Alman bir hoca. Ee, Roger Smith'in bu takımı çok ne toparlayacağını düşünüyorum, ee, ama düşünüyorum ve e, tamamen. E, tahminim bu yönde yani. Ama dediğim gibi e, çok değişkenli birlik. Çok değişkenli bir ülke futbolu. Çok e, garip bir ülke e, futbolu. İklim çok farklı. E, o yüzden çok da kesin kanaat getiremiyorum ama e, Erol Bult'un yanlış olacağını yabancı bir doğru bir teknik direktördü. Çünkü ben gerçekten teknik direktörün oyuncu gibi e, ya oyuncu da hala öyle düşünüyorum. pasaportu olmadığını düşünüyorum. İyi oyuncu veya kötü oyuncu var. E, teknik direktörler için de onu düşünüyordum. E, ta ki Erhus'un yanı görene kadar e, mesela Fatih Terim ...türk ve iyi bir teknik direktör... E, ...ama... E, ...yabancı bir teknik direktörüm... ...ben e, bu ülkede ki çoğu hocadan... ...çok daha iyi olacağını düşünüyorum... E, ...tabii kim olduğuna bağlı ama... E, ...artık düşüncem bu yönde değişti... ...yani özellikle Ersun
0: bu... E, ...saçmalıklarını gördükten sonra... Bu mevzu bir şekilde... ...Aykut Kocaman'a uzanır mı sence...
1: Yani uzanırsa da eee ya <gülüyor> büyük hapelde
0: ne nezdinde mi kalır yoksa sadece? Ya
1: bilmiyorum ama yani Aykut Kocaman'ın da e, olmuyor yani o da yönetemiyor o da idare edemiyor. Ee, ...sağ içinini yani bir sezonda üç kere istifasını verip üç kere e, istifasından dönen... E, ...ve oyun olarak da e, mesela şunu söyleyebilirler bu oyun çok mu edici? Değil yani ben Ertuğrul da e, bu oyunu tatmin edici bulmuyorum doğal olarak... E, ...ama Aykut Kocaman da oyunu tat tatmin edici değil. E, ya ki mesela Aykut Kocaman şunu iddia ediyordu her geldiğinde e, savunmamız iyi olacak... Ee, gol yemediği maç çoktu neredeyse 2012-2018 sezonunda. Ee, yani o, o da olmadı. Ben bu saatten sonra e, madem böyle e, inovatif vizyon diye e, söyleniyor ikisinin de yani artık Arsenal'ın kocamanın artık üstünün çizilmesi gerekildiğini ve artık gerçekten sosyal medyaya bakıp da bir şeyleri karar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk oyuncağı iş değil. Milyon, eurolar, e, milyon liralar uçuşurken e, bu işte bir profesyonelle gerçekten bir profesyonelle çalışmak doğrudur. Doğru olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: E, hani şöyle bir şey geldi benim aklıma. E, konuşmanın başında bahsetmiştik. Neye çalışmış Fenerbahçe? Ersun Yanal e, nasıl bir maç analizi yapmış? Nasıl bir maç hazırlığı yapmış? Böyle söylemiştik ya konuşmanın başında. E, en azından şundan emin olabiliyorduk Aykut Kocaman zamanında. Kafa patlattığından maç öncesinde maç hazırlığını yaptığından uygulayabilmek başka bir şey. Hani ee, bireysel hatayla gol yersin vurursun girmez o ayrı ama maç hazırlığı konusunda Ersiyon Al'dan kat ve kat daha üstün bir hocaydı Aykut Kocaman. Az önce senin ilk Ersiyon Al eleştirine bineyen bunu söyledim ilave olarak yani.
1: Tabii, tabii. Ya ama ben e, onda Fenerbahçe için doğru bir hoca olduğunu düşünmüyorum ta ki e, bu şu anki konjonktüründe de Konyaspor son. Konya Spor'dan sonraki süreçte de e, asla hiç doğru olacağını düşünmüyorum. Onda da bayağı bir gerileme var. Az önce söylediğim gibi hocalarda nasıl bir gerileme olabilir? Böyle oluyor işte. Arsenal ve Aykut Kocaman. E, gerçekten artık Fenerbahçe için üstü çizilmesi gereken iki hocadan biri.
0: Dedikten sonra e, Demisan Dağdelen'le bu akşam derbi konuştuk. E, keyifli bir program oldu abi. Ağzına sağlık.
1: Seni daha uzun sağa teşekkür
0: ederim. Dislokasyon 922 kanalında Fener Analist programının sonuna geldik. Ben Oğuzhan Ercan. Sevgili Deniz ile birlikte bu akşam derbi Fenerbahçe'yi, hataları, olası önümüzdeki sezon yapılanmasını konuştuk. Herkese keyifli dinlemeler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.